0: gästebud hos fariseren Simon Simon från Betania blev regnet som en av Jesu discipler. Han var en av de få fariserne som öppet var bland hans efterföljare. Han anerkände Jesus som lärare och hoppat att han var Messias, men han hade inte tagit emot honom som frälsar. Hans sin var ikke förvandlat och hans grundhållning var oändret. Simon var blitt helbredet for spedalskhet, og det var dette som drog ham til Jesus. Han ville gjerne vise sin takknemlighet, og da Jesus siste gang var i Betania, holdt han gjestebud for ham og disiplene. Mange av jødene var til stede ved gjestebudet. På denne tiden var det mye uro og spänning i Jerusalem. Jesus og hans virksomhet vakte større oppmerksomhet enn noen gang tidligere. De som var kommet til gjestebudet la nøye merke til vad han foretok sig. og noen av dem var ikke vennlig innstilt. Jesus hade kommet till Betania seks dager før påske, og slik man han pleide, hadde han gått hjem til Lazarus for å få lite ro og hvile. Folk som dro forbi på vei til Jerusalem, kun gjorde overalt hvor de kom at Jesus var på vei til byen, og at han ville være sabbaten over i Britannia. Det var stor begeistering blant folk. Mange strømmet til landsbyen. Noen kom av sympati for Jesus, andre av nysgjerrighet etter å se ham som var blitt vekket opp fra de døde. Mange ventet å høre Lazarus fortelle store ting om det han hadde opplevd mens han var død, og de var overrasket over at han ikke gjorde det. Men han hadde ikke noe å fortelle. Bibelen sier «De døde vet ingenting. Det er for lenge siden slutt med deres kjærlighet, med både hate og missunnelsen deres». Lazarus hadde i midlertid et vidunderlig vittnesbyrd om Kristi gjerning, det var derfor han var blitt vekket opp fra de døde. Med forvisning och kraft forkynte han at Jesus var Guds sønn. Prestenes sammensvergelse Det som ble fortalt i Jerusalem av dem som hade reist genom Betania, økte spänningen. Folk var ivrige etter å se og høre Jesus. Overalt spurte folk om Lazarus ville komme sammen med ham til Jerusalem Og om profeten ville bli kronet til konge under påskehøytiden Prestene og rådsherrene var klar over at deres makt over folket var svekket Og deres hat mot Jesus ble stadig mer innbytt De var utålmodige etter å få ryddet ham av veien for bestandig Efter som tiden gick, begynte de att føle sig osäkra på om han i det hele tatt kom till Jerusalem. De husgutt hur ofta han hade förpurrat deres mordplaner, och de var oroliga for at han hade genomskut vad de hade före og ville hålla sig borte. De hade svårt för att smula sin oro och spurte varandra. Vad tror dere? Kommer han ikke till festen? En del prester og farisere blev kalt sammen for å drøfte saken. Etter at Lazarus hade oppstått var folkets sympati så helt og fullt på Jesus side at det ville være farlig å pågripa ham i alles påsyn. Derfor bestemte myndighetene sig for å ta ham i det skjulte og la ettergangen gå så stille som mulig for sig. De håpet at når domfølelsen ble kjent, ville den lunefulle folkopinionen ta parti for dem. Slik hadde de tenkt å rydde Jesus av veien. Men prestene og rabbinerne visste at de ikke kunne være trygge så lenge Lazarus levde. Han hade ligget fire dager i graven og var blitt reist opp igjen ved ett ord fra Jesus. Det ville før eller senere bli en reaksjon om de tog livet av en som kunde gjøre ett slikt mirakel. Folk ville hevne sig på sine ledere. Det høye råd besluttet därför at Lazarus også måtte dø. Så langt kan mennesker gå når de ligger under formisunnelse og fordomt. Hate og vantroen hos de jødiske ledere var blitt så stor at de til og med ville ta livet av en man, som den allmektige hadde reddet fra graven. Maria salver Jesu føtter Mens sammensvergelsen tog form i Jerusalem, ble Jesus og vennene hans innbytt til gjestebud hos Simonen. Under måltidet satt Jesus ved siden av Simon, som han hadde helbredet för en motbydelig sykdom. Ved den andre siden satt Lazarus, som han hade vakt opp fra de døde. Martha vartet opp ved bordet, mens Maria lyttet ivrig till hvert ord han sa. I sin barmhjertighet hade Jesus tilgitt Marias synder. Han hade kalt hennes kjrbror fram fra graven og hennes hjerte strmmet over avtaknemlhehet. Hun hade høt Jesus tale om sin f foreståne död og i sin dype kjrlihet og sorg längkte hun et trovisse vor højt hun eret han. Med stor personlig opoffrylse hadde hun k köpt en alla med ekte og kostbar nødysalve til å salve kroppen hans med men nå var det mange som sa at han snart skulle krones til konge. Sorgen ble forvandlet til glede, og hun ivret etter å være den første til å ære sin Herre. Hun slo i stykker krukken med salve, og heldt i innholdet ut over Jesu hodet og føtter. Gråtende la hun seg ned på kne foran Jesus, mens tårene vetet føttene hans, og hun tørket dem med det lange, fyldige håret. Judas viser ansikt. Maria ønsket ikke og vekke opmerksumet. Det kun en kanske ungått, men salve duften fylte rumme, så alle ble klar over vad som hade kjet. Judas hade svrt lite til oververs det hun hade gjort. Han ventet ikke på vad Jesus ville si, men gas seg til å beklaget sig over for alle som satt run ham. og Jesus blev stilt i ett dålig lys for han tillodslikt slikt i. Judas kom med fin nuige antydninger, som var enet til å væke missnøje. Judas tog seg av disciplinesøkonomi. I all hemmelighet hadde han tatt av pengene til eget bruk, slik at beholdningen var helt minimal. Han var ivrig etter å fylle posen med alt han kunde komme over. Ofte ble noen av pengene brukt til hjelp for de fattige. Når noe ble kjøpt som Judas mente ikke var nødvendig, kunne han si «Hvorfor slikt sløseri? Hvorfor bleke prisen for dette lagt i posen og brukt til de fattige?» Marias handling stod i så skarp kontrast til hans egoisme at han ble gjort til skamme. Som vanlig prøvde han å finne et godt argument for sin motstand mot gaven hennes. Han spurte disiplene, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hade omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Judas brydde sig ikke om de fattige. De ville ikke få noen gledde av pengene vis Marias salve var blit så lygt og Judas hade fått ta hon om dem. Judas hade høje tanker om sine lederevner. Han mente att han hade langt bedder for på på pengesakrän de andre displene. Och han hade fått dem til å del hans mening. Han hade vunet deres tillit og hade stor in flytelse over dem. De hade latt sig narre av hans påtåtade omsorg för de fattige. Hans snedige antydninger fick dem därför till att se med misstryllit på Marias engivenhet. Det blev tiskt och visket runt bordet. Vad ska denne slösingen vara gott för?", sa de. Salven kunde ha varit sålgt för en stor sum och pengarna gitt till hjälp for de fattige. Hun gjorde det hun kunne. Maria hörte kritiken. Hun ble full av uro. Hun var redd for at søstren ville klandre henne for ødselighet. Kanske også mesteren ville synes at hun hadde vært ubetenksom. Hun skulle til å liste seg bort uten å forklare hvorfor, da hun hørte Jesu ord. «La henne være! Hvorfor plager dere henne?» Han så at hun var flau og ulykkelig, og han visste at det hun hadde gjort var et uttrykk for takknemlighet for at hennes synder var tilgitt. «Jesu uttalelse gjorde henne gott. Han hevet stemmen og overdøvet mumlingen fra kritikerne. «Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil. Men mig har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden.» Den välluktne gaven som Maria hade tänkt och salve Jesus döde kropp med, öste hun ut över ham mens han ännu var i live. Med gravfärden kunde duften bara ha fyllt gravhulen. Nog gledete ham med försäkringen om hennes troskap och kärlighet. Josef fra Arimathea och Nikodemus kom ikke med sin kärlehetsgåva, mens Jesus var i live med bitre tårar kom de med kostbara oljor till hans stöde kropp och kvinnorna som hade med sig salve till graven fann att de hade kommit förgäves för han var uppstått men maria öste sin kärlek ut över jesus mens han ännu kunde märka hennes engivenhet och salvet ham till hans graffärd då mörke omslötte ham under den stora pröven bar han med sig minne om denna handlingen ett pant på den kjærlighet som de frikjøpte ville vise ham i all fremtid. Mange kommer med kostbare gaver til de døde. Når de står ved den kalde, livløse kroppen, renner det kjærlige ord av dem. En som hverken ser eller hører, overøses med varme, takk og hengivenhet vis alle disse ordene var blitt sagt, mens den som var trett og nedtrykt virkelig trengte dem, mens øre kunne høre og hjerte kunne føle, ville de ha vært til stor gangen og glede. Den knuste alabastkrukken, et Kristus-symbol. Maria forsto ikke fullt ut hva kjærlighetshandlingen hennes betydde. Hun kunne ikke forsvare seg mot anklagene, hun kunne ikke forklare hvorfor hun hadde valgt denne anledningen til å salve Jesus. Den hellige ånd hade planlagt hennes gjerning, og hun hade fulgt hans formaning. Han er usynlig til stede, og taler til sinn og sjel, og påvirker hjertet til å handle. Han behöver ikke å forklare sig. Jesus fortalte Maria vad hennes handling betydde, og slik han henne mer enn han selv hadde fått. Da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Alabastkrukken ble knust og fylte hele huset med sin duft. Slik skulle Kristus dø, og hans legeme knuses. Men han skulle oppstå fra graven, og duften av hans liv ville fylle jorden. Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.» Jesus fortsatte «Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne». Fremtiden lå åpen for Jesu blikk, og han talte med overbevisning om sitt evangelium. «Det skulle forkyndes overalt i verden». Så langt evangeliet nådde, ville Marias gave spre sin duft, og mennesker ville bli velsignet genom hennes spontane handling. Riker skulle oppstå og gå til grunne, og herskeres og erobres navn ville bli glämt. Men det denne kvinnen gjorde skulle bli udødelig gjort i bibelhistorien. Så lenge tiden varer, vil den knuste alabastkrukken fortelle om Guds overstrømmende kjærlighet til syndige mennesker. Marias handling stod i skarp kontrast til det Judas var i ferd med å gjøre. Han hade sådd kritikkens frø og sprett onde tanker i disiplenes sinn. Jesus kunde ha gitt ham en alvorlig oppstrammer. Det ville ikke ha vært noe å si på om anklageren var blitt anklaget. Jesus leser hver eneste menneskes baktanker og forstår hvorfor vi gjør som vi gjør. Han kunne ha blåttlagt de mørke avsnittene i Judas liv for alle som var i gjestebudet. Han kunne ha avslørt hulheten i forederens påskudd for å si det han sa. For han tenkte ikke på de fattige, men tog av de pengene som var øremerket for dem. Hans underskykkelse av enker, foreldreløse og trengende kunne ha skapt sterk motvilje mot han. Men vis Jesus hade avslørt Judas, ville det ha blitt brukt for å begrunne hans foræderi. Judas ville ha vunnet sympati en dog bland disiplene vis han ble beskyldt for å være tyv. Men Jesus kritiserte ham ikke. Han gjorde ikke noe som kunne unnskylde Judas foræderi. Jesu blikk overbeviste i midlertid Judas om at hykleriet hans var gjennomskutt, og at Jesus visste hvor ussel og ynklig han var. Da mesteren roste Marias handling, som var blitt så sterkt fordømt, var det en irettesettelse av Judas. Før dette hadde Jesus aldri gått direkte i rette med ham, nå gnagde kritiken i Judas, og han bestemte seg for å ta hevn. Etter måltidet gikk han rett til øversteprestens embedsbolig. Der fant han rådet samlet, og han tilbød å forråde Jesus. Judas tar hevn. Prestene ble fra seg av glede. De var Israels ledere og hade hatt anledning til å ta imot Kristus som sin frelser uten penger og uten betaling. Men de avviste den kostlige gaven som ble tilbudt med den mest inntrengende kjærlighet og mildhet. De nektet å ta imot frelsen som har mer verdt enn gull og kjøpte sin Herre for 30 sølvpenger. Judas hade gitt seg griskheten i vold, til den fick makten over alle gode trekk i hans natur. Han undte ikke Jesus den gaven han hade fått. Missunnelsen over at Jesus skulle få en gave som hade passet for en jordisk konge, fortærte han. Han foråtte sin Herre for et langt mindre beløp enn krukken med salve kostet. Disiplene var ikke som Judas. De elsket Jesus. Men de forststod ikkerikt i hans oppøjde natur. Hadde de fattet vad Jesus hade gjort for dem, ville de ha følt at ingenting han kunde få var bordkastet. Vissmänne fra östen, som hade så lite i kunskap om Jesus, hade vist sttörre forstålse for den ärre som han fortjente. De hade med sig dy gaver til ham og de bøjde sig i hill lust for ham, de han bare var et lite barn i en krybbe. Verdien av ekte vennlighet Kristus sätter pris på oppriktige flet. Når noen gjorde ham en tjeneste, velsignet han vedkommende med himmelsk elskverdighet. Han sa ikke nei til en enkleste blomst som et barn hade plukket og ville ge han. Han tog imot gaver fra barna og velsignet dem, og deres navn skrev han i livets bok. Marias salving av Jesus blir nevnt i Bibelen som noe som utmerker henne. Kjærlighetsgjerninger og respekt for Jesus vitner om tro på ham som Guds sønn. Bland tegnene på en kvinnes troskap mot Kristus nevner den hellige ånd at hun har vasket de helliges føtter, hjulpet nødlidende og alltid har vært opptatt av å gjøre det gode. Jesus gledet seg over Marias oppriktige ønske om å gjøre sin Herres vilje. Han godtok den overfloden av ublandet hengivenhet som disiplene varken kunne eller ville forstå. Marias ønske om å gjøre dette for sin Herre var mer verdifullt for Kristus enn all verdens kostlige gaver, for det visste hvor høyt hun satte verdens frelser. Det var Kristi kjærlighet som drev henne. Hennes sinn var fylt av tanken på hur fantastisk Kristus var. Salven var ett symbol på givarens hjärtelag. Den var ett synlig uttryck för en kärlek hun hade mottagit fra himmelska kilder in till den flöt över. Det Maria hade gjort var nettop det disipplarna trängte för att förstå att Jesus gärna ville att de skulle ge uttryck för sin kärlek till han. Han hade vært allt för dem, och de var ikke klar över att han snart skulle bli tatt fra dem. Da ville det vara for sent å vise ham noe tegn på takknemlighet för hans store kjærlighet. Disiplene burde ha skjønt det, men de hade ingen begreper om Kristi ensomhet når han levde som menneske borte fra himlen. Det gjorde ham ofte sørgfull att disiplene ikke viste ham den forståelse som de burde ha gjort. Han visste at dersom de var under innflytelse av de himmelske engler som var hos ham, ville de ikke synes at noe offer beviste deres åndelige hengivenhet godt nok. Senere ble de klar over hvor mye de kunne ha gjort for Jesus, mens de var sammen med ham. Handlinger som ville ha vist deres indelige takknemlighet og kjærlighet. Da Jesus ikke lenger var hos dem, følte de seg virkelig som sauber uten gjetter. Da begynte de å innse hvordan de kunne ha vist ham en hengivenhet som ville ha gledet ham. De klandret ikke lenger Maria, men seg selv. Om de bare kunne ha tatt tilbake uttalesen om at de fattige var mer verdige til Marias gave enn Jesus... Da de tok Herrens brutte kropp ned fra korset, gjorde i smertelig vondt. Allt i en gave. Vi ser det samme i dag. Bare någon få verdsetter allt det Kristus är for dem. Hvis de gjorde det, ville de ha vist den samme store kjærlighet som Maria viste, og salven ville bli gitt i riktig mål. Den kostlige salven ville ikke bli betraktet som bortkastet. Ikke noe ville synes for kostbart å gi till Kristus. Ingen selvfornektelse eller selvoppoffrelse for hans skyld ville være for stor. For Kristus var det indignerte utbruddet. Hva skal denne sløsingen være godt for? En levende påminnelse om det største offer som noen gang er gitt ham selv som gave til soning for en fortapt verden. Herren ville være så mye for menneskene at det ikke kunne sies at han kunne ha gjort mer. Vi å Jesus ga Gud hele himmelen. Menneskelig sett var dette offeret meningsløst bortkastet. For våre tanker er hele frelsesplanen en sløsing med nådens ressurser overallt søter vi på selvfornektelse og hejertet opårylse. Med god grund kan englene i himlen se med forbøselse på menneskne som nekter å bli og bli højnet og berikket av den grseløse kjrlighet, som de blir overøst med i Kristus. Det har et virkkli grund til å utbryte. Va skull denne søsingen varære gott for? Men soningen för en fortapt världen måtte vara obegränsad, mer än riklig och fullständig. Kristi offer var så överalmöte stort att det skulle nå ut till vart enste människa som Gud har skapat. Det kunde ikke begränsas till bara dem som ville ta emot den stora gaven. Det är inte alla som blir frälst. Men frelsesplanen er ikke sløsing, selv om den ikke utretter allt det som den kunne ha utrettet. Den må være fullt tilstrekkelig og mer enn det. Simon gir rom for tvil. Simon, som var verdt, var blitt påvirket av Judas kritik av Marias gave, og Jesu opptreden forbauset ham. Som stolt fariser følte han seg støtt, for han visste at mange av gjestene betraktet Jesus med mistillit og mishag. Simon tenkte med seg selv. Var denne mann en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Jesus hadde helbredet Simon for spedalskhet og reddet ham fra å være levende død. Men nå tvilte Simon på at han egentlig var noen profet. Jesus hade latt denne kvinnen komme bort til sig. Han hade ikke blankt avvist henne fordi hennes store synder var utilgivelige, og han viste ikke at han kjente til at hun var en fallen kvinne. Derfor var Simon fristet til å tro at Jesus ikke var noen profet. «Jesus kan da ikke vite noe om denne kvinnen som opptrer så freidig, for ellers ville han ikke la henne ta på ham.» Men det var Simons uvitenhet om Gud og om Kristus som fikk ham til å tenke slik. Han skjønte ikke at Guds sønn måtte handle slik Gud gjør, med medfølelse, varme og barmertighet. Simon ville ikke ha latt seg merke med Marias angerfulle handling, han var harm över att hun kysste Jesu fötter och salvet dem. Och han mente att vis Jesus var profet, mådde han vite vem som var syndare och i rättessette dem. En rystande erkännelse. Jesus leste hans tanker och sa: "Simon, vi har något att säga si dig. To män har gjäll hos en pengeutlånare. Den ene skyller 500 denarer, den andre 50." Men da de ikke hadde noe å betale med, etter ga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av han? Simon svarte: Den han etter ga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Han gjorde som Nathan hadde gjort med David. Han ga mannen en lærepenge i form av en lignelse. Han lot verten felle dommen over seg selv. Den kvinnen som Simon foraktet, hade han selv forledet til synd. Han hadde gjort en stor urett mot henne. De to skyldnere i lignelsen var ett bilde på Simon och kvinnen. Jesus var ikke ute etter å se hvem av de to som burde være mest takknemlige, for ingen av dem kunde betale tilbake gjelden. Men Simon syntes han var mer et ffärdig än Maria och Jesus ville att han skulle forstå vor stor hans skyld egentlig var. Han ville visa ham att hans synd var större en hennes. Det var så såju større som en hjelp på 500 denarer en större en en på 50. Nå begynnte Simon och se sig selv i ett helt antlyst, han forstod hva han som var mer enn en profet så i Maria. Han innså at Kristi profetiske blikk leste hennes hjerte, som var fylt av kjærlighet og Guds frykt, og han ble skamfull da det gikk opp for ham at han stod over for en som var høyt hevet over ham selv. Jesus fortsatte. «Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt.» «Du ga mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine.» Jesus regnet opp de anledningene Simon hadde hatt til å vise kjærlighet til sin Herre, og hvor mye han verdsatte det som var blitt gjort for ham dlig men likvel med finfölse, förkykert Jesus sina disipler om att det gjorde han vondt nårr hans barn förkymmer och visedagnämlighet i ord och kjärrlig handlinger. Hans som granker järtne visste vad som lå bak Marias handling. Han så och den holdningen som fick Simon till att uttale sig slik som han gjorde. Ser du denne kvin, sa han till fariseiseren. Hun är en synder, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Simons kulle og forsømmelser overfor Jesus viste hvor liten pris han satte på den barmhjertigheten han var blitt vist. Han trodde at han viste Jesus ære ved å be ham hjem til seg, men nå så han seg slik som han virkelig var. Han hade trodd att han gjennomskudt gjesten sin, men det var gästen som gjennomskudt ham. Han så att Kristus bedømte ham riktig. Hans Guds frykt hadde vært ren fariseisme. Han hade foraktet Jesu med lidenhet, og ikke sett att han var Guds sendebud. Maria var en tilgitt synder, men han var en synder uten tilgivelse. Den strenge rettferdigheten som han ville bruke mot henne, hadde felt dom over ham selv. Simon var rørt over Jesu vennlighet. Han hadde ikke gått i rette med ham for åpen scene. Han var ikke blitt behandlet slik som han ville at Maria skulle behandles. Han skjønte at Jesus ikke ville avsløre ham over for andre, men at han fremstilte saken i dens rette lys for å overbevise ham. Med sin medfølelse og vennlighet ville han mildne Simons sinn. En hard fordømmelse ville ha forherdet ham, og han ville ikke ha angrøtt. Men en tålmodig formaning overbeviste ham om hans feil. Han så vilken stor gjeld han hade til sin Herre. Han ble ydmyket og ventet om. Den stolte fariseren ble en ydmyk, selvoppoffrende disippel. «Den som meget tilgis, elsker meget.» Folk hade betraktet Maria som en stor synder, men Jesus kjente omstendighetene som hade formet hennes liv. Han kunde ha slukket hver gnist av håp i henne, men det gjorde han ikke. Han hade løftet henne opp av fortvilelsen og undergangen. Sju ganger hade hun hørt om true de onde åndene som hersket over hennes hjerte og sint. Hon hade hört han bönfaller fadern för hennes skyll. Hon visste hur anstötlig synden var för hans uplettade renhet och i hans kraft hade hun sejrat. Andre betraktade henne som ett hopplöst tillfälle, men Jesus såg det gode Maria kunde utrette. Han såg det gode i hennes sinne. Jenm föräsesplanen hade männnesne fått stormuheter och i Maria skulle disse mulligheten bli vikli gjort. Ved hans nåde fick hun del i gudomlig natur. Hun hade fallt i synd och hennes syn hade varit tillhållsted för demoner. Likvä fick hun ett meget närtförå till Jesus och hans tjänste. Det var Maria som satt vid hans fötter och llärte av han. Det var Maria som helte den kostlige salvingsoljen over hodet hans og fuktet føttene hans med sine tårer. Maria sto ved siden av korset, och hun fulgte ham till graven. Maria var den første ved graven etter oppstandelsen. Hun var den første som forkynte att Jesus var stått opp. Jesus vet hvordan den enkelte har det. Du sier kanskje, «Jeg er en synder, en stor synder», det kan stemme, men jo verre du er, desto mer behöver du Jesus. Han sender ikke bort en gråtende og angrende synder. Han sier ikke alt det han kunne ha sagt til noen, men til hver urolig sjel sier han att de skal fatte mot. Uten å stille betingelser tilgir han alle som kommer til han for å få tilgivelse og begynne et nytt liv. Kristus kunne ha sent himmelens änglar för att ösa vredeskålar ut över världen och utslätte dem som förkastar Gud. Han kunde ha fjärnt denne mörke fläcken från universum, men det gör han inte. Han står vid rökelsealtaret och bär fram för Gud bönände från dem som ber om hans hjälp. Dem som söker tillflykt hos Jesus vill han värna mot onda tungor och de anklager som kommer fra dem. Hverken mennesker eller onde engler når fram med klagemål mot hans barn. Kristus forener dem med sitt eget sinn som Gud og menneske. I lyset som strømmer ut fra Guds trone, står de sammen med ham som bar våre synder. Vem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Vem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Dette kapitel er byggt på Matteus 26, 6-13, Markus 14, 3-11, Lukas 7, 36-50, Johannes 11, 55-57, og 12, 1-11.